0: Es así como entonces te conviertes en otra versión de ti mismo. Tienes las mismas bases, la misma esencia, pero ahora eres diferente. A lo que voy es, siempre vas a ser la misma persona, pero eso no significa que no puedas ser mejor. ¿Qué pedo mamones? ¿Cómo están? Espero que muy bien, o al menos mejor que yo, porque yo estoy hasta la madre, pero verdaderamente hasta la madre de esta vida llamada universidad en línea, o sea, hoy miércoles 2 de septiembre de 2020, estoy ya en mi quinta semana del semestre y oh, Estoy harto, fastidiado, hostigado, cansado y cualquier adjetivo negativo que se le pueda adjuntar a esto. O sea, yo ya no aguanto la, la cantidad eh, exorbitante de tarea que me están dejando. Ay, no. No, es una, es una chinga. Pero bueno. Eh, como ya vieron en el título, vamos a hablar de la deconstrucción Específicamente de cómo saber y más bien estar conscientes De que nuestro pasado no nos define, ¿no? Porque muchas veces, o de un tiempo para acá Yo he tenido este conflicto de... de pues de darme cuenta, ¿no? De lo que hice en un pasado lo que, lo que ya pasó, mis acciones, mis decisiones Que en algún momento tomé o hice eh, Pues ya, güey, o sea, quedaron allá atrás en el pasado Literal, pasado pisado Entonces, pues... Tengo que seguir adelante, ¿no? Y, y no basarme en esto, no guiarme en lo que ya hice, sino deconstruirme. Tenía mucho conflicto cuando decidí hablar de esto el día de hoy, y no porque no me gustara el tema, sino que, o sea, dentro de mi lista de los chingos de temas de los que quiero hablar aquí, eh, este era uno de los que más, si bien no quiero decir como me emocionaba, o sea, sí, pero más bien me... Me interesaba muchísimo hablar de esto, ¿no? Entonces no sabía en qué momento hacerlo, si hacerlo ya más adelante, qué abordaje darle, desde qué punto de vista, desde qué ángulo de este tema hablar. Pero luego dije, güey, chingue su madre, es mi espacio, mi programa. Yo decido cuántas veces hablo de los temas que yo quiero, ¿no? Entonces, pues ahora sí, vamos a empezar. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este cuarto episodio de Caer las Orejas. Así que, primero que nada, yo creo que tenemos que poner una diferencia entre las palabras... ...construir, reconstruir y deconstruir. Primeramente, construirse es cuando creamos algo desde cero. No sé, pongamos el ejemplo de una casa. O sea, tú tienes los ladrillos, el cemento, las varillas, los azulejos, la madera. No sé, güey, con lo que quieras construir tu casa, eso es construir. ¿no? O sea, formas algo, creas algo a partir de la nada, desde cero. Luego, reconstruirse es cuando vuelves a construir algo pero que previamente fue destruido, ¿no? En el ejemplo como... Más bien en el caso como de las personas, yo creo que la vida todo el tiempo nos destruye. O sea, todo el tiempo nos mete chingadazos, todo el tiempo nos hace la gatada y nos destruye, nos destruye leja de la chingada. Entonces, la diferencia entre reconstruirse y deconstruirse que vamos a ver ahorita es que cuando te reconstruyes vuelves a ser quien eras antes. O sea, literal, si no sé, la casa tenía 500 ladrillos, se destruye esa casa, pues cuando la vuelves a hacer ...le vuelves a poner esos mismos 500 ladrillos, ¿me explico? Y deconstruirse es cuando sí, probablemente algo te destruyó, o sea, destruyó la casa... ...o si lo quieren ver como el ejemplo de a ti mismo, destruyó quién eres, quién eras... ...y destruye esos pensamientos... Pero lo hace para que podamos cambiarlos, para remodelarlo, o sea, para deconstruirnos. Entonces, en el caso de la casa, es como si tienes tu casita de 500 ladrillos, de repente, no sé, terremoto, se viene abajo. Y ahora, como que aprovechas esa oportunidad para remodelarla y en vez de ponerle 500 ladrillos, tal vez ahora decides echarle otro piso. ¿no? y ahora ya es de mil ladrillos la neta no tengo ni perra idea cuántos ladrillos necesitan para un piso o una casa, creo que 500 es muy poco <risa> pero pues me explico ¿no? entonces ya lo, lo remodelas y con base a lo que tenías antes pero no vuelve a ser lo mismo, te deconstruyes y visto desde una perspectiva humana es cuando aprovechas que todos estos pensamientos ya se destruyeron que la vida ya te hizo mierda que tú ya eres consciente de tus acciones de tus pensamientos, de lo que eras y... Es así como entonces te conviertes en otra versión de ti mismo. Tienes las mismas bases, la misma esencia, pero ahora eres diferente. A lo que voy es, siempre vas a ser la misma persona, pero eso no significa que no puedas ser mejor. Entonces, ahora les quiero poner una analogía que una vez escuché en, justo en un podcast, ya hace bastante tiempo, que decía que nosotros somos como un museo. O sea, en, en los museos, el museo que ustedes quieran, <risa> siempre va a haber diferentes exhibiciones, ¿no? Y pasa lo mismo con nosotros en cuestión de nuestras actitudes, nuestros pensamientos. Eh, es un museo vitalicio que dura, pues. Bueno, quién sabe cuánto va a durar un museo, ¿no? Tampoco es como que diga, ay, los museos duran siempre. <risa> pero bueno, el chiste es que lo que voy es que el museo está ahí. Es un museo de. que cuenta una historia, que cuenta algo. Así como tú, tu vida. Pues es tuya. Tú cuentas algo con tu vida. Pero eh, los museos tienen diferentes exhibiciones. Así como tú, como lo digo, tienes diferentes pensamientos. Pero eso no significa que toda la vida. Tengas que mantenerte con eso O sea, el museo constantemente cambia sus exhibiciones eh, Trae nuevas cosas, aporta cosas de otros artistas En el caso, no sé, de un museo de arte O sea, imagínense qué perro chiste tendría Que en el museo todo el tiempo esté la misma exhibición Y nunca cambie Y llega a ser tu museo favorito Imagínate que ya no le dan como ese refresh que necesita Para que la gente siga visitándolo, ¿no? Es lo mismo que pasa con nosotros O sea, tú tienes tus pensamientos actuales Tus actitudes actuales y así, pero eso no significa que vayan a permanecer durante toda tu vida. O sea, no. Constantemente nos estamos deconstruyendo para poder cambiarlo, ¿no? Y siempre eh, tener como esta mejor versión de, de nosotros mismos. Y, y yo creo justamente que diario, pero neta, absolutamente diario cambiamos. Y ya les he dicho con los episodios pasados, esta cuarentena a mí me ha tenido mucho mucho este estar pensando, pues. Y una de esas cosas es que sabemos que, por ejemplo, yo no soy el mismo que era hace hace dos años, o el mismo que era hace un año, hace seis meses, y actualmente estos días yo creo que ni siquiera soy el mismo que era hace una semana, ¿no? Porque como he tenido todos estos días de introspección, reflexión, etc., o sea, siento que todo el tiempo estoy como renovándome, dándome este refresh de, de museo que necesito para hacer una mejor versión de mí mismo todos los días. Entonces, ahora, la pregunta es... ¿Cómo puedo yo deconstruirme? Bueno, pues yo lo dividiría en tres pasos fundamentales. Primero que nada, tengo que saber qué tengo y quién soy. O sea, tener un autoconocimiento. Y como dato médico de la semana, que ni siquiera es tanto médico, pero bueno, el chiste es que les voy a leer un fragmento de mi libro de salud mental y medicina psicológica que habla un poco acerca del autoconocimiento. Y de hecho fue bastante oportuno, porque tuve que leer de esto hace como una semana, semana y media. Entonces, dice, El autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo. El conocer las partes que componen el yo, es decir, la manera como una persona determina cuáles son sus características, necesidades, habilidades, sentimientos, virtudes o áreas de oportunidad. También es una aptitud de la inteligencia emocional fundamental para cualquier persona hoy en día. El autoconocimiento sirve para que la persona se comprenda a sí misma para saber el por qué y el cómo actúa y de esa manera aprenda a aceptarse, a amarse y a ser mejor cada día. Entonces, eh, igual, aquí en el libro vienen como un, un chingo de preguntas, ¿no? Que uno se puede hacer como para tener este conocimiento, autoconocimiento, perdón. Y no sé, o sea, no les va a leer todas, son como 34, pero unas poquitas. Por ejemplo, preguntarse como eh, ¿cuáles siento que son mis mayores fortalezas? ¿Qué actividades realizo de manera natural y espontánea? ¿Cómo es y qué me dice mi diálogo interno? Si pudiera reescribir mi historia, ¿qué cosas le añadiría y qué le quitaría? ¿Qué es lo que sé hacer mejor que nadie? ¿Me considero una persona feliz? ¿Qué me hace sentir feliz? ¿Cuál es mi calidad de vida actual? ¿Cuáles son mis principios de vida? Y así, o sea, vienen, y les digo, muchísimas cosas, pero, pues, no, o sea, no las va a leer todas. Es, solamente son como preguntas para que ustedes eh, se cuestionen, se cuestionen quiénes son. Y con base en esto, eh, se den cuenta que la vida, así como las personas, cambian todo el tiempo. O sea, absolutamente todo el tiempo la vida como lo hemos visto ahorita con el cornabicho. o sea, de repente así de chingadazo nos cambió la vida y nosotros también, o sea, las personas también podemos cambiar de un momento para otro, ¿no? Para bien, o sea, todo el tiempo hay que cambiar para bien. <risa> Entonces, para, o sea, ya que tengo este autoconocimiento, este autoconocimiento, perdón, de quién soy hoy en día, tengo ahora que aceptar mi pasado, porque todo lo que somos es producto de lo que conocemos y de nuestras experiencias, o sea... Si mi pasado fuera distinto, mi presente también lo sería. Entonces tengo yo que abrazar la persona que fui antes, los errores que cometí, para así poder mejorar, deconstruirme. Porque como les digo, todos estos errores tienen como fin guiarte, no definirte. Entonces aquí ya estamos sacando estos términos, ¿no? De que el pasado no me define. Y, y les quiero contar aquí como una pequeña historia de cómo es que yo batallé eh, mucho porque, o, bueno, he batallado. Porque así tenía como mi struggle de que el pasado me definía, ¿no? Hagan de cuenta que por ahí de 2016, verano de 2016, o sea, hace ya cuatro años, eh, pues me gustaba una persona. Vamos a ponerle pizza a esta persona. Ya saben, andamos con los apodos de, de, de comida. Entonces, a mí, pues me empezaba a gustar pizza, pero era, era raro, era extraño y, y no sé, o sea, para hacer el cuento cortito, para no hacerlo tan largo... Yo fui súper, súper, súper mierda con pizza. Pero neta, la persona más ojete que pueda haber en el planeta Tierra. Así, destruí sus sentimientos, de destruí a pizza como persona. Y güey, estuvo, estuvo muy ojete. O sea, actualmente somos amigos. De hecho, eh, nos, llevamos, nos llevamos chido, creo yo. Pero incluso siempre, siempre, siempre que tengo la oportunidad y que sale como a tema esto, le pido perdón porque sí me pasé de ojete. El chiste es que cuando yo hice esto, yo estaba eh, como en una, digámosle una organización. E, y Pizza había apenas entrado a esta organización, ¿no? El chiste es que les digo, yo fui súper culero y, y pues ya. El chiste es que al final me, me corrieron, me corrieron de esta organización por eso. Y, y yo me quedé como con la espinita de que todas las personas que estaban ahí se basaban en, quien, en lo que había hecho, ¿no? Incluso les he vuelto a ver a todas estas personas... Pues ya tiempo o sea no de que frecuente como antes... Pero nos hemos vuelto a ver... Porque ahora esas personas son amigos de pizza... Ya no tanto míos... Pero yo como estúpidamente creí que ellos se quedaron con ese Diego de 2016... Me cuesta un huevo y la mitad del otro verlos en persona hoy en día... Neta... Porque tal vez... O sea, tal vez es pendejada mía... Tal vez esas personas ya ni siquiera se acuerden... O, o les valió verga porque ni siquiera se los hice a, a ellos... Pero, pues, no sé, o sea, yo me sentía como, y me siento juzgado, ¿no? Cada que tengo que verles la cara o algo así, que digo, no es tan frecuente, pero, pues, he tenido que hacerlo, ¿no? Eventualmente. Y, pues, justamente de aquí partimos para el, güey, está bien cagarla. O sea, sí está muy ojete destruir una persona, o sea, sus sentimientos y, y aprender, este, con eso. Pero, pues, güey, tenía 16 años, o sea, no me podían pedir mucho. O sea, era... Pues una persona muy inmadura, ¿no? En ese entonces, todos, creo yo, a los 16 años. Bueno, no sé cuántos años tengan, pero pues no pueden comparar ahora mis 20 con mis 16. Evidentemente es algo abismal. Y gracias a eso, verdaderamente eh, aprendí muchas cosas. O sea, cambié actitudes y, y a partir de eso yo crecí. O sea, ya eso, historia, o sea, es otra historia aparte, pues ya no los voy a contar ahorita. Pero neta, gracias a eso, eh, tuve después una experiencia ...hermosa, increíble con... ...ay, ¿cómo le pusimos esa...? ...ay, ya le habíamos puesto nombre de la historia pasada... ...a Mango. Yo después de eso tuve una historia hermosa con Mango... ...como casi un año después de, de lo que pasó... ...pero pues tuve que pasar por eso, ¿no? Tuve que pasar por eso con Pizza... ...para ser feliz después yo con Mango. <risa> y aquí es donde vamos al punto número dos... ...de qué hacer para deconstruirnos ...que es saber lo que me falta o me estorba... ...y preguntarnos en qué estoy mal... Yo les mencionaba en el capítulo de las vulnerabilidades o más bien les recomendaba que siempre, siempre, siempre hay que reconocernos vulnerables. Saber que no todo el tiempo vamos a estar bien y en ese momento cuando nos damos cuenta de lo lo mal que estamos haciendo, las actitudes culeras que tenemos, eh, las acciones ojetes que tomamos, las reconocemos y a partir de eso nos deconstruimos. Eliminamos estas creencias, acciones que nos dañan, o sea, que nos dañan a nosotros mismos o que dañan a los demás. Y, y ya que hacemos esto, que como, no me acuerdo, creo que igual en un capítulo les dije, ¿no? Lo importante es primero reconocerlo. Y, y ya cuando lo reconoces, es un paso gigante para ahora cambiarlo, ¿no? Que es el tercer punto. O sea, ya que... Tengo este autocono eh, autoconocimiento. Ya que sé quién soy... ...lo que fui, que es lo más importante... ...o sea, abrazar este pasado... ...reconocer las mil y un veces... ...que la cagué... Eh, ...saber las cosas culeras que hice... ...ya que tengo este, este autoconocimiento. ...ay, estoy bien pendejo, no puedo decir autoconocimiento... ...ay, chingada madre, ya me trabé como cinco veces... ...con la palabra, bueno, perdón... <risa> ...ya que tengo el autoconocimiento... ...y ahora ya... ...con el segundo paso, sé lo que me falta, ...lo que me estorba, qué estoy haciendo mal, ya reconocí todo este pedo... ...ahora, número tres... ...me permito cambiar, ¿no?... Hoy ando muy, no sé, muy ingeniero, muy arquitecto, pero les voy a poner un ejemplo. Con los edificios, o bueno, no con los edificios, más bien, vámonos como, no sé si sea como física, <ríe> pero existen como, o sea, muchos tipos de materiales, ¿no? Pero yo voy a hacer como una diferencia entre, lo, o sea, un material flexible y un material rígido. O sea, los materiales que son así como completamente rígidos, si le llega un putazo a esa chingadera, se rompe, se destruye. O sea, como un edificio, si tuviera como, no sé, no sé, ingeniería, amigos, perdón, pero creo que es como que el edificio si está muy rígido, pues se va a la chingada, ¿no? Con un terremoto o algo así. Pero al contrario, si algo es flexible, si el material es maleable, le llega ese putazo, sí se mueve, pero no te tira, ¿no? O sea, puede temblar, pero si la estructura del edificio no está así rígida, rígida, rígida... Eh, pues no se cae, bueno, según yo, creo que eso me lo enseñaron en la prepa en física <risa> Pero a lo que voy es como esta, esta frase de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Entonces, pues sí, puedes recibir el, o sea, los chingadazos de la vida Que todo el tiempo está cambiando Que llegue un pinche Diego Castro y tú seas un pizza y sea ojete contigo O tú ser el Diego Castro y ser ojete con pizza y cosas, así Pero, pues, o sea, permitirte cambiar, pues ser flexible A que mmm, no vas a ser siempre la misma persona y... Tenemos que deconstruirnos. Recuerden, siempre tratar de ser mejores personas. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo flexibilizarme? Entonces, primero que nada creo yo que tenemos que aprender a tomar malas decisiones. No le estoy diciendo vayan y cáguenla, vayan y destruyan a alguien, vayan y sean mierdas, no. <risa> sino que más bien... Eh, reconocer, reconocer esas malas decisiones que tuvimos y aprender eh, con base en ellas, ¿no? Es como cuando eres morrito y de repente esas mamás como de que el niño se cae y es como de, pues déjalo para que aprenda y pues sí, ¿no, güey? O sea, por ejemplo, es como te caes en la bici y pues ya, ¿no? Aprendes que, pues, no sé, no tenías que hacer tal movimiento, ¿no? Ya no te caes. Entonces, justo como los morritos, la cagas y aprendes, ¿no? Así es como toda nuestra vida, o sea, al menos nuestros primeros años de vida, eh, adquirimos nuevos conocimientos cagándola. Y creo yo que todo el tiempo, ¿no? O sea, incluso no nada más de morrito, o sea, todo el tiempo igual en la escuela y así, pues cuando haces un examen y te va mal, pues a fin de cuentas la cagaste, ¿no? Y ya cuando te dan los resultados o algo así es como de, ah, no más, estoy bien pendejo, pues la respuesta era otra, ¿no? Entonces hay que aprender a tomar malas decisiones, o sea, aprender a cagarla y que está bien para yo después, pues, tomar lo bueno de eso y, y aprender, entonces, eh, otra cosa que creo yo que nos puede servir para flexibilizarnos es escuchar a los demás. O sea, si una persona te dice que le estás cagando, que estás siendo súper ojete o que tienes una actitud de la chingada, pues primero dices, ok, <ríe> o sea, me vale verga tu opinión, ¿no? Pero si ya dos, tres, cuatro, cinco, un chingo de personas te están diciendo que algo estás mal, es porque en verdad estás mal. O sea, tal vez una persona te lo dice y, güey, a lo mejor esa... Esa persona está loquita y pues, ni perra idea, ¿no, wey? ¿Para qué le pinches haces caso? Pero si ya más de una te lo dice es porque... Pues verdaderamente algo estás haciendo mal. O sea, ya que muchas personas estén dando cuenta de eso... Es porque, pues... Hay una actitud ahí que tienes que... Pues que tienes que mejorar, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí. Tengo una una amiga que la conozco desde hace años. La neta no sé si escucha el podcast. Si la escuchas, hola. La neta no hemos tenido una plática que arregle este problema. Pero eh, yo la conozco desde hace ya bastante tiempo. Y vamos... Pues no voy a decir cómo, sino ya tal vez sepan quién es X, o sea, las personas que me conozcan. Total, nos conocimos hace muchísimo en la secundaria, nos dejamos de ver como dos años, y luego en la prepa volvimos a ir juntos en la misma escuela. Y, y ya, o sea, nunca nos tocó en el mismo grupo ni nada, pero pues convivíamos de, o sea, más, ¿no? Porque pues nos como que nos reconocimos, ah, Simón, te conocí aquí y tal, y así, y fuimos amigos, ¿no? Luego está en la facultad también conmigo, o sea, entró a medicina. Pero jamás, o sea, yo jamás en la vida había estado en un grupo con ella. Y y pues, o sea, a mí me caía de bolas como amiga. O sea, en ese momento de... A lo que voy como amiga es que no, no había tenido como esta oportunidad de conocerla como compañera. Y ay, güey, qué mentada de madre tenerla como compañera. Perdón si estás escuchando esto, pero amiga... Hay que reconocer cuando la cagamos, porque no nada más te lo dije yo, te lo hemos dicho como cinco personas. <risa> Pero bueno, ya está volviendo un poco personal esto. El chiste es que esta persona le decimos mil y un veces las veces que la caga, las actitudes ojetes que tiene, qué no debe hacer. Y, y no, ella dice que no, que ella no se equivoca, que eso no es así, que nosotros somos los mierdas. Y tal vez sí, o sea, tal vez sí pudimos tener como, o sea... Actitudes igual culeras, o sea, no tuvimos como... ¿Cómo lo digo? O sea, no supimos la manera adecuada en cómo decírselo. Pero, güey, si ya se le está... O sea, si ya te le están diciendo un chingo de personas... Es porque, repito, algo estás haciendo mal, entonces debes de cambiar. O sea, escucha a los demás. No nada más te encierres en tu burbujita de tus pensamientos y ya, güey. O sea, lo que yo creo es la ley y lo demás, pues, los demás me la pelan. No, güey, o sea... Todo el tiempo hay que tener esta open mind y estar abiertos a lo que los demás puedan opinar, a lo que los demás puedan pensar. Y así, incluso puede ser como algo colectivo, ¿no? No nada más la deconstrucción tiene que ser algo muy personal. Sino que también podemos hacer este intercambio de ideas y. y de construirnos en, en comunidad. Que justamente que hay otro ejemplo perfecto para esto. No me voy a meter mucho en este tema porque no me corresponde. Pero tiene algo que ver con el feminismo. Y ahí les voy, o sea, antes de que, de que me cancelen mujeres. No voy a emitir opiniones. Solamente les voy a contar algo que yo como hombre. Eh, o sea, tuve la oportunidad de construirme Yo, o sea, respeto a las mujeres no Es que, güey, va a sonar como de Pero, o sea, todo comentario pendejo de machito, ¿no? No, 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 no Denme la oportunidad de explicarme O sea, yo jamás le faltaba el respeto en sentido como de Violar y así, o sea Tal vez puedo tener como actitudes de repente Pues culadas con mis amigas Pero bueno, ese no es el chiste, ya, no quiero que me cancelen Total, se sabe O sea, los que están como aquí en Ciudad de México Principalmente en Ciudad Universitaria Que... El último año, o sea, este 2019 2020, principios de 2020 eh, Ha habido pues muchas marchas Feministas, ¿no? Entonces Uno de los lugares principales para hacer esto Es mi facultad, la facultad de medicina Porque yo lo reconozco, ¿eh? créanme, pinche facultad Ojete por muchas cosas Y, y pues ha, visto, ha habido como muchas Marchas, ¿no? Que generalmente, repito, es el Punto de reunión ahí, facultad de medicina Y obviamente pues van y, y Grafitean las paredes, pegan Cosas y así, y la primera vez Que pasó fue eh, a principios de. De este año Que habrá sido como agosto Bueno, ya del año pasado Agosto Este O septiembre No me acuerdo al chile Total El chiste es que empezaron Como a, a pintar las paredes y yo, pues, comentario de güey de pendejo, ¿no? Que no sabe por lo que está pasando. Ay, güey, ¿cómo pueden estar pintando las paredes? O sea, me parece una falta de respeto. Y así, ¿no? Y me acuerdo que hasta lo subía a mi Instagram. Ay, no, perdónenme. Pero les digo, no soy el mismo que era hace un año. <risa> Entonces, una Una morrita, sí me contestó, me dijo, ay, pobrecitas de tus paredes, que no sé qué. Y en ese momento yo todavía estaba como, ¿de qué? ¿De qué me habla? O sea... What the fuck, ¿no? ¿Qué te sucede? Y ya después hablando con un amigo justo, o sea, justamente eh, es alguien que se ha mencionado aquí en las historias. Este amigo me dijo, eh, me hizo entender, o sea, ya como hombre me hizo entender por lo que estaba pasando. Y me dijo, güey, es que ¿cómo puedes estarte quejando de las paredes cuando están matando mujeres, cuando están violando mujeres? O sea, una pinche pared, un puto monumento, en cualquier momento lo pueden volver a pintar, lo pueden volver a reconstruir. Justo, o sea, ya lo destruyeron y vuelve a ser lo mismo. Y, pero a una mujer no, o sea, matan a alguien y, y ya. O sea, ahí quedó, no puedes revivirla, ¿no? Y ya en ese momento fue cuando pff, así explotó mi mente y tuve mi deconstrucción. Por eso les digo, permítanme de explicarme, no me cancelen. <risa> sí, en un momento lo pensaba. Pero creo que ese es el chiste de todos estos movimientos, ¿no? De todas estas eh, revoluciones de pensamiento que hemos tenido los últimos años, meses... Que es para que las personas, como yo en su momento, comprendamos por la situación por la que estamos pasando y podamos deconstruirnos, cambiar nuestro pensamiento y ahora, pues ya... Ay, perdón, le pegué al micrófono. <ríe> y ahora ya ser, este... Pues mejores. Repito, ya no voy a meter más en este tema porque no me corresponde. No voy a emitir ninguna opinión. Pero, este... Pues me entienden, ¿no? En qué momento yo, este... Me escuché a los demás para mejorar esta actitud. Ahora... Si bien, creo yo que si lo más importante es que tú cambies, o sea, que quede en ti el cambiar, en ser mejor persona, también hay que permitir que otras personas cambien. O sea, bien, si bien no lo hacen, pues ya será muy su pedo, queda, queda en ellos, pero hay que darles chance, ¿no? Por ejemplo, otras dos mini historias. <risa> hay otra persona muy importante en mi vida, sumamente importante, que ni siquiera le vamos a poner apodo porque no voy a, a clavarme tanto en la historia... Y porque no lo merece. <risa> pero, pues, va a ser... Tal vez en, en algún momento les cuente más esta historia... Y ya, ya le pongamos apodo. El chiste es que esta persona... Eh, me destruyó. <risa> fue ahora mi karma. O sea, yo fui su pizza. Me hizo súper, súper mierda. O sea, yo estaba tirado por la chingada. Ay, no. Fue un año muy, muy, muy ojete para mí. Por muchas cosas, pero también por esa persona. Entonces, a mí me trató de la chingada... Y total, o sea, fue un como un año y medio, no, como un año de estar ahí aguantando a esta personita y así. Total, valió valió cheto, nos dejamos de hablar, o sea, obviamente ya no teníamos nada. Ya después yo, justo otra persona que ya hemos mencionado, guacamole, fue cuando yo empecé con, a andar con guacamole. Y, y ya, o sea, esta persona quedó como, incluso igual somos súper amigos, o sea, somos muy, muy, muy amigos a pesar de lo... ...las culeradas que me hizo... ...ay, es que también ese es otro pedo mío, o sea... no no ...el odio no cabe en mí... ...pero bueno, ese es otro tema... ...el chiste es que somos súper amigos y así hablamos y todo... ...y justamente platicando de muchas cosas... ...me... ...pues me contaba historias... ...de sus nuevas aventuras... ...con, con otras personas... ...y yo decía como de... ...ay, güey, chinga tu madre, o sea, claro que no has cambiado... ...claro que sigue siendo... ...la misma persona culera que, que estuvo conmigo, ¿no? ...pero es que yo era como... ...más un pedo mío, ¿no? porque... Empezó a andar, con, bueno, no andar, ni siquiera anduvieron, pero estuvo con una persona que, que todo era color de rosa y todo era súper bonito. Y creo que ahí más ya actuó mi, mi coraje de decir, güey, chinga tu madre, o sea, yo pude ser esa persona y conmigo no quisiste ser así, vete a la verga. <risa> pero les digo, o sea, como este coraje que yo tenía de por qué yo no pude ser esa, esa persona, pues no le creía cuando me decía, es que ya soy diferente, ya no pienso así, ya cambié esta actitud. Yo le decía, güey, chinga tu madre, o sea, no, no has cambiado, como lo, lo repito, ¿no? Y, y ya, y luego me di cuenta que verdaderamente había cambiado, o sea, porque después llamando a la chingada a esta persona, y, y así, o sea, oye, también tiene muchos problemas de, de promiscuidad, dejémoslo ahí. Entonces, con todas estas personas con las que ha tenido aventuras que me ha contado, pues sí, verdaderamente yo ya noto este cambio, y, y ya, o sea, fue como justo una, igual algo muy mío, el aceptar y permitir que, o sea, que mi creencia acerca de otra persona cambiara, ¿no? Y, y ya, o sea, fin de la historia con esta este, este um, personaje <ríe> en mis historias, que ya más adelante les contaré. Y otra cosa, bueno, otra mini historia es con mi mamá. Hagan de cuenta que, mm, pues obviamente todos tenemos pedos con nuestros jefes, ¿no? Pero con mi mamá había un temilla ahí justo desde 2018. Es que son como historias muy recientes, o sea, les digo que yo me siento aquí un pinche libro viniéndoles a contar cada, todo lo que me pasa en la vida, pero es que verdaderamente me pasan muchas cosas. El chiste es que este temita con mi mamá ya trae como dos años y, y era, pues estuvo culero. O sea, verdaderamente fue una época muy, muy, muy ojete en la relación mamá-hijo porque mi mamá pensaba diferente. Digo, si bien no tiene ya el mejor pensamiento de la vida, pensaba diferente. Y pues teníamos muchos problemas, les digo, fue como un año de estarnos peleando, hasta que cuando tuve este viaje que igual les he contado con mis amigas el año pasado, yo le dije una carta así, una carta como de cuatro cuartillas, y diciéndole todo lo que sentía, lo que pensaba acerca de lo que estaba sucediendo en nuestra relación mamá-hijo y así... Y ya, de hecho, se la entregué justo así... ...cuando estábamos llegando al aeropuerto... ...porque yo no quería que me contestara nada en ese momento. O sea, yo quería que fuera un mes en el que yo me iba a largar a otro lado... ...y ella no iba a saber de mí, ni yo iba a saber de ella... Y pues ya, volví, y un día me acuerdo que fuimos a, a comer a un Tox, esto no está patrocinado, ojalá, <ríe> Tox patrocíname. <ríe> y fuimos a comer, y, y ya, y ella decidió, o sea, fue como ya por su, por su cuenta, platicar de eso, ya hemos platicado de esto muchas veces, pero había salido mal, peleas, gritos, discusiones, dejarnos de hablar como dos, tres días, pero ese día ella, por su propia, por su propia cuenta, dijo, oye, Pensé en lo que me dijiste, en lo que me escribiste en la carta y pues tras, 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 esto, lo otro y así, ¿no? Al principio yo estaba súper a la defensiva, no le creía ni madres. O sea, igual que a este otro personaje de la historia pasada, yo decía... Ay, güey, chinga tu madre, ¿no? Ni has cambiado, piensas igual. Pero es que tenemos que entender que nuestros papás también vivieron como en una época súper diferente, ¿no? O sea, 30, 40, 50 años atrás. Entonces, obviamente, no van a pensar como nosotros porque sí traemos un chip diferente, ¿no? Como dirían ellos. Entonces, pues... O sea, la reflexión de, de esto de la historia con mi mamá es que yo, y a la fecha, o sea, a la fecha he tenido como muchas actitudes que siempre ella dice algo y yo siento que me está atacando. O sea, yo todo el tiempo estoy a la defensiva porque me da miedo que vuelva a tener esos pensamientos culeros. Y, y no, no le doy esta credibilidad, o sea, no le doy el beneficio de la duda cada que ella me dice, neta, te juro de huevos que ya cambié, o sea, no me lo dice así, ¿no? <risa> Pero cuando ella me asegura que ya, ya cambió, que está como, pues, deconstruyéndose no, yo no permito que creerle y eso también está culero, ¿no? Es lo que les digo, o sea sí, primero hay que preocuparnos nosotros por deconstruirnos, pero también hay que darles el beneficio del lado de otras personas cuando nos dicen que ya lo hicieron, y hay que darles chance de que también lo hagan, ¿no? Este es un tema muy, muy, muy cabrón, que igual como que quería abordarlo de, desde este ángulo, lo de la deconstrucción, pero lo haremos en otro en otro episodio tal vez, como si las personas verdaderamente cambian, ¿no? Porque con este personaje de la historia antes de mi mamá, ay, creo que sí le tenemos que poner apodo, bueno, no quedamos que no se lo merece, <risa> Yo decía, o sea, yo, yo estaba cegado por el amor y decía, es que quiero que cambie y así, ¿no? Y me acuerdo que una maestra de, una optativa que tomaba en la prepa que era higiene mental, nos decía, yo le pregunté, no me acuerdo qué clase estábamos viendo. El chiste es que yo le pregunté eh, si verdaderamente las personas cambiaban, ¿no? Y, y ella me dijo que sí, pero no lo van a hacer por ti. O sea, tú no puedes llegar a imponerle a una persona, güey, no me gusta esta actitud, cambia, no. No, porque no va a ser así, o sea, porque tú no eres dueño de la vida de los demás, ya va a quedar muy en ti, muy en esa, o sea, si tú eres el que va a cambiar, pero en el caso de la otra persona, o sea, ya queda muy en esa persona si decide hacerlo, ¿no? En mi caso, cuando yo cambié de mis actitudes culiaras con pizza, fue porque yo me di cuenta que estaba haciendo mal, o sea, en verdad fue como algo que explotó y dije, güey, no puedo seguir encasillado en este pensamiento, chingue su madre... Voy a cambiar, ¿no? Y justamente algo así me dijo esta, esta maestra. Es psicóloga. De hecho, actualmente es mi psicóloga. Saludos. <ríe> me dijo como... Sí, las personas cambian por ellas mismas. Pero cuando hay un detonante. O sea, cuando algo de plano ya está muy, muy, muy cabrón en sus cabecitas, en sus vidas. Que explota y a partir de ese momento cambian. Pero un tercero nunca le puede pedir a una persona. O sea, en este caso nadie te puede pedir a ti cambiar. Ni tú le puedes pedir a alguien más cambiar. Porque es muy... Pues muy personal, ¿no? Pero, les digo, siempre hay que estar abierto a escuchar a los demás y saber, o sea, que también las otras personas nos digan que estamos haciendo mal, ¿no? Como yo les contaba en el episodio de... ¿en cuál fue? En el de las vulnerabilidades, creo que sí, ¿no? Que un día yo, yo me así, me superclavé en, güey, creo que estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Y les pregunté a mis amigos, güey, necesito que me digas cuáles son mis actitudes eh, ojetes. Y ya me dijeron, no, pues eres tal, 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 ¿no? Y ya que te lo dicen, es como de, ok, lo acepto, veo que puedo cambiar y... Me deconstruyo. Entonces, repito, todo el tiempo así como la vida estamos cambiando. Incluso yo me acuerdo que cuando entré a la, a la facultad, un amigo de la secundaria... Primaria y secundaria me decía, este... Bueno, me mandó como un mensaje, ¿sabes? De estas como que pones como... Pregúntame algo en las historias de Insta y así. Y me puso como de... Güey, es que eres súper diferente a como... Pues yo te conocí en la pues, en la escuela, ¿no? Antes de que pasáramos a la prepa. Y yo, pues sí, mamón. No chingues, han sido tres años de prepa... En los que yo he cambiado muchas cosas dentro de mí, ¿no? Y, y yo hice como... O sea, como que saqué este chiste de... Güey, si me conociste antes de 2015, antes de 2016... Permíteme volver a presentarme, ¿no? y todo el tiempo o sea, todo mi primer año de la facultad estuve así y ahora 2020 casi 2021 ya estamos en la en la novena temporada de este de este apocalipsis llamada 2020 yo a principio de, de este de este año dije como de güey es que ya he cambiado mucho y todavía muchísimo más ahora de todo este pedo de la cuarentonta, no yo dije, güey he cambiado un chingo desde que entré a la facultad. Entonces, ahora ya no nada más es un, güey si me conociste desde 2016, permíteme pre presentarme de nuevo. No, ahora es, si me conociste antes de la pandemia, permíteme presentarme de nuevo, ¿no? Porque yo creo que también tenemos que, o sea, todo el tiempo batallamos con lo que piensan los demás de nosotros. O sea, ay. Nos, o sea, nosotros podemos cambiar, pero luego las personas también son bien pinches ojetes y no, pues no nos creen, ¿no? Esto me pasa mucho con unos eh, con unos amigos, que son o sea, son mis amigas de la prepa, los quiero mucho, saludos, y, y así, que justamente como me vieron en, estos, en esta época de mi último año, les digo, el 2018 ojete que tuve... Pues se quedaron con el Diego de ese entonces, de las actitudes culeras que tenía, los pensamientos malos que en ese momento tenía. Pero pues era más inmaduro que hoy en día, ¿no? Hoy a mis 20 años. Entonces, me cuesta, digo, tampoco es como que tengamos que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Que es también con lo que hoy oh, yo batallo un chingo. Pero pues, ay, güey, qué chingada su madre. <risa> o sea, los quiero mucho, pero, hoy permítanme demostrar que soy diferente, ¿no? Y ahora, como conclusión, les quiero decir que siempre vamos a tener que enfrentarnos con nuestras ideas erróneas. ...sobre nosotros mismos... ...o sea... ...lo que pensamos... ...lo que hacemos... ...siempre nos vamos a enfrentar con esas cosas... ...y debemos perdonarnos... ...justo a nosotros mismos... ...y también perdonar a otros... ...por sus opiniones sobre nosotros... ...o sea... ...qué chiste tiene... Que yo ya me perdoné a mí, yo ya digo como de, ah, chingón, ya cambié. sino también perdono a los demás por las opiniones que en su momento pudieron tener acerca de mí, ¿no? En el caso de estos amigos que les conté en la primera historia de, de Pizza. O sea, sí, yo ya me perdoné y todo, pero güey, qué pendejo yo que no les puedo ver la cara todavía. O sea, también yo creyendo que tienen eso en su cabeza, o sea, ni al caso. Pero como que no, aún no perdono que ellos tengan, hayan tenido esas ideas sobre mí, ¿no? En, en, en aquel 2016. Y ya que perdonamos esas opiniones... Es muy importante que ahora nos aceptemos como somos... O sea, aceptemos la persona deconstruida que somos actualmente... Quien verdaderamente somos... Y actuar eh, acorde a ello, ¿no? No nada más decir... Ah, sí, ya cambié... Pero, güey, demuéstramelo, cabrón... O sea, demuéstrame o sea, que verdaderamente ya cambiaste... Que ya no piensas igual, ¿no? Ya no tienes esos pensamientos culeros... Y ya no vas a tener esas acciones ojetes que tenías en el pasado... Porque lo más importante es que creas en ti mismo, porque tú formas tus propias opiniones, tú creas tu propio destino y no otros. Por lo tanto, pues que se vayan a la chingada, ¿no?, las opiniones de los demás. O sea, sí, hay que tratar de que pues los demás se den cuenta con nuestras actitudes de que ya cambiamos, pero les digo, no queda o sea no queden ustedes que las otras personas no acepten a su nuevo, a su nuevo yo, o sea, a su nuevo ustedes, pues. <ríe> sino que es algo muy personal, ¿no?, el tratar de aceptar que también los demás cambian y darles el chancecito. De decir, ah, ok, sí, ya, Simón, te creo, ya cambiaste, va, 20 abrazo, <ríe> somos amixes de nuevo, o pareja, no sé, o sea, apliquen muchas cosas. Y, o sea, la clave está en aceptar la persona que solíamos ser, ya que de alguna forma u otra esa persona formó lo que somos ahora, o sea... Gracias a las cagadas que hiciste en el pasado, gracias a las veces que te partiste la madre, que la vida te hizo la gatada, eres quien eres hoy. Gracias a que, como dije al principio, te caíste en la bicicleta, ahora sabes andar en bicicleta. Si no sabes, güey, qué, qué feo caso el tuyo. Pero con cualquier cosa, ¿no? O sea, igual, pues no sé, un problema matemático... O aprender a manejar, güey. Al principio, si es un carro estándar, la cagabas. Yo la cagaba muchísimo. A mí me frustró muchísimo aprender a manejar por el pinche clutch. Pero pues ya, güey. O sea, al principio la caga se te para el carro. Ya después tienes experiencia y andas como pinche torreto en toda la ciudad. Entonces, hay que aceptar ese pasado. Porque eso fue lo que formó lo que somos eh, hoy en día, ¿no? Nuestro pasado, como ya lo dije muchas veces, nos ha definido en su momento... Debido a la forma en la que hemos actuado. O sea, sí. En su momento... Eso representó nuestra persona, nuestro pensar, nuestro actuar. Pero ahora nos definimos a nosotros mismos a través de las acciones y comportamientos de nuestro presente. Nosotros no somos nuestro pasado, no somos nuestras decisiones eh, antiguas, no somos nuestros errores, no somos nuestros comportamientos, sino que somos lo que decidimos ser ahora, en este momento, y eso... Es lo que verdaderamente importa. Entonces, eso sería todo por el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y sobre todo que les haya servido. Si es que están pasando por esto. Porque verdaderamente me han llegado mensajitos que los eh, otros episodios pasados. Si de repente ahí algo les moví. un No sé, un tornillito o algo que tenían ahí medio zafado. Les ayudé a entender muchas cosas. Que yo se los he dicho, no soy terapeuta. <risa> Pero les cuento mis experiencias y en medida de lo posible. Espero que ustedes puedan... Pues aprovechar esto. Y me escuchen. Se entretengan sobre todo. Y no sé. Que les guste. Aprendan cosas nuevas y así. Entonces. Si, si es de esta manera. Si sí si les gusta. Si sí están aprendiendo. Pues compártanlo. El conocimiento es para todos. Entonces. Please. <ríe> pónganlo en sus Insta Stories. Ya saben. Si le ponen como desde aquí. Desde Spotify. Compartir el... O sea, en las historias de Instagram, ahí arribita donde está su nombre aparece ir a Spotify. Entonces, ya está más fácil, ¿no? O desde, desde donde me estén escuchando, no sé, Apple Podcast, Google Podcast, eh, en YouTube. También ya en YouTube lo pueden escuchar. Igual ahí en YouTube suscríbanse, denle like, comenten. Ay, siempre quise decir eso, pero pues no, no soy YouTuber. <risa> Entonces, pero igual aquí en Spotify, Apple Podcast, de donde sea, suscríbanse, ahí Debe aparecer el botón como de suscribirse. Para que creo que en la aplicación. no Les aparece como cuando salen nuevos episodios. Entonces háganlo. Compártanlo. Y si les gustó. Si tienen alguna opinión o algo. Ya saben que siempre les contesto. Como en los pues en los mensajes en Instagram. Que el del podcast es. Arroba las orejas. Y el mío personal es. Arroba diego guión Entonces pues eso sería todo por el día de hoy. Repito espero que les haya gustado. Que les haya quedado algo en sus cabecitas. Y, y pues ya nos escuchamos la próxima semana. Chao les mando un beso en su queso. Bye.